0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo la reposición de algunos espacios del programa Música de Dios que dirige en Radio María el padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica.
1: Un saludo cordial para todos los oyentes de Radio María, la radio de la Virgen. Están ustedes escuchando el programa Música de Dios, que dirige el padre Eusebio Guindano, que les habla. Bueno, pues para comenzar con buen pie, rezaremos pidiendo a la Virgen que nos ilumine y ayude a cultivar ese tesoro de la música sacra. Hoy lo haremos escuchando la pieza dedicada a la Virgen del Adviento, también a la Virgen en Navidad. Se llama el Alma Redemptoris Mater. Se trata de un antífono a la Virgen que se canta al final del día en el oficio de las completas. Al final de las completas se hace siempre un antífona a la Virgen, pero la más propia para este tiempo es el Alma Redentoris Mater. Y esta se considera una de las antífonas dedicadas a la Virgen María más antiguas que se conservan. Su composición se atribuye a Hermanus Contractus, que podríamos traducirlo al castellano como Germán el Cojo, es un monje benedictino que vivió en el siglo XI entre los años 1013 y 1054 y vivió en la abadía de la isla de Reichenau, en el lago de Constancia, de Constanza, perdón, al sur de Alemania. Bueno, pues este monje nos dejó este himno. Vamos a traducirlo para después escucharlo. La traducción de la liturgia, la que encontramos en la Liturgia de las Horas en completas, dice así. Madre del Redentor. Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Pues escuchemos y meditemos en este misterio del Adviento, estamos esperando en la venida del Señor, Pidamos a la Virgen a través de este canto que venga también a nuestro corazón a nuestra vida que nos ilumine que nos dé fortaleza para poder también continuar este programa
2: oh, alma. ¡Gracias surgere ver el
1: Así, con la ayuda de la Virgen María, pasemos a la primera parte de este programa, la explicación del Magisterio de la Iglesia sobre la música sacra. En este día veremos algunos principios a tener en cuenta en el Adviento sobre la música litúrgica y después continuaremos dentro de los géneros de la música sacra. Ya hemos visto el canto gregoriano, hoy comenzaremos el género de la polifonía. Más bien, en primer lugar, las normas que nos encontramos sobre la, lit la música litúrgica en el Adviento principalmente son dos que nos encontramos en la ordenación general del misal romano. Para los que no sepáis qué es esta ordenación, es un documento que podemos encontrar al principio del misal y que regula el uso del misal y el modo de realizarse la liturgia de la misa. Entonces, este documento es un documento oficial que nos da indicaciones sobre las normas de la liturgia. En el Advindo tenemos principalmente dos. Una la encontramos en el número 313 de esta ordenación general del misal romano, que dice así... Durante el tiempo de Adviento, empleense con tal moderación el órgano y los demás instrumentos musicales que sirvan a la índole propia de este tiempo, teniendo en cuenta de evitar cualquier anticipación de la plena alegría del nacimiento del Señor. Hasta aquí la norma de la ordenación. Es una norma que se refiere al uso de la música pura, es decir, a la música que es solamente instrumental, la que no acompaña al canto. Para esta música el Adviento exige moderación. Esta es la palabra que, que usa moderación. Esta, esta moderación significa que la cantidad de música y que el carácter de la música debe adaptarse a la circunstancia de este tiempo de preparación. No es un tiempo en el que se exulte de alegría, sino más bien un tiempo de moderación en la espera. Se entenderá fácilmente si por ejemplo tocáramos para un funeral una canción exultante de gozo en el funeral pues, la situación implica normalmente un contexto de música más seria calmada sosegada que acompañe el dolor ¿eh? tras haber perdido a un ser querido Adviento, por tanto se requiere moderación en el uso y en el carácter de la música es el tiempo de espera todavía no es la plenitud del gozo ¿Eh? pues, esa es la primera norma por así decir y la segunda la encontramos en el número 53. Dice así, se canta en gloria, refiriéndose al himno de gloria, gloria a dios en el cielo, se canta o se dice en voz alta los domingos fuera de los tiempos de adviento y de cuaresma, en las soledades y en las fiestas y en algunas celebraciones más solemnes. La liturgia es maestra y nos enseña a través de estas cosas que hay que esperar para poder cantar el gloria de nacimiento. El gloria, si recuerdan, en Adviento no se canta, pero el día de Nochebuena, por la noche, cuando ya nace el Salvador, se canta gloria pues, con las campanas, eh, pues, con lo que cada uno lleve a las campanillas pequeñas, con gran alborozo. Y esto es una educación para nuestra fe, porque nos ayuda a esperar. Por tanto, es la segunda norma. No se canta ni se dice el gloria en Adviento. Como íbamos diciendo, tenemos que continuar... Eh, comentando el magisterio de la Iglesia sobre la música sagrada. Y estos días anteriores hemos estado comentando el primer género que se nos da en Musicam Sacran, el número 4, que es el gregoriano. Dice así, recordamos este número. Con el nombre de música sagrada se designan aquí el canto gregoriano, la polifonía sagrada antigua y moderna en sus distintos géneros, la música sagrada para órgano y para otros instrumentos admitidos, y el canto sagrado popular, litúrgico y religioso. ¿Eh? Tenemos los cuatro tipos, canto gregoriano, polifonía, música para instrumento y canto popular. Pues ya hemos descrito brevemente el primer tipo de canto, el canto gregoriano, en los programas precedentes. Hoy comenzaremos a hablar sobre el segundo género que se nos da en el magisterio. La polifonía sacra antigua y moderna en sus distintos géneros, en que dice música Sacrán 4. Pues hoy solamente daré algunas nociones de qué es la polifonía y más adelante profundizaremos en lo que es la polifonía, los distintos géneros de polifonía de los que habla el magisterio. Bueno, pues si tomamos el nombre polifonía, mirando solamente lo que significa la palabra etimológicamente, tenemos que significa poli. Fondos, es decir, muchos sonidos. Pero esta descripción es totalmente general. ¿eh? Se puede aplicar a muchísimas cosas y casi toda la música podría entrar dentro de esta descripción. Hay ¿eh? muchos sonidos. Bueno, para ir entendiendo qué es la polifonía sacra vamos a ir diciendo, describiendo esta polifonía y delimitando para poder entender qué es la música la polifonía. En primer lugar, tendríamos que decir que es una música vocal, es decir, una música que es producida por el hombre cuando canta. Recordar que estamos hablando de polifonía sacra, de lo que el magisterio está diciendo. Por lo tanto, es un concepto de polifonía eh, bastante concreto. Por tanto, ya tenemos que es un conjunto de sonidos que son producidos por el hombre cuando canta. Pero ahora viene una tercera cosa, que es que estos sonidos no son cualesquiera sonidos. No están puestos al azar, sino que son unas notas concretas. Lo característico de la polifonía es que las notas concretas están organizadas de tal manera que el conjunto suene bien, entre comillas. Es decir, que suene armónico, que suene conforme a unas reglas, que son las reglas de la armonía. ¿Mm? Y esta armonía... Es la que dice cómo se organizan los sonidos, cómo se organizan las notas. Bien, por lo cual tenemos que la polifonía es un conjunto de sonidos que son cantados por el hombre y que responden a unas normas, unas reglas que ponen la armonía. Por ello, en la polifonía tendríamos esas tres características, lo que daría lugar, al conjunto de eh, dos, mmm, dos direcciones que se juntan a la hora de interpretar la polifonía. Una sería la dirección horizontal. ¿eh? Si ustedes miran una partitura, ven que hay pentagramas. Los pentagramas se leen de forma horizontal, ¿eh? de izquierda a derecha, como cuando leemos. Y cada pentagrama corresponde a cada voz. Cada voz es diferente y tiene una melodía diferente. Tiene un elemento horizontal que es diferente de las otras voces que forman la polifonía. Por lo tanto, en la polifonía se junta este elemento horizontal por un lado. Y por otro lado está el elemento vertical. El elemento vertical en la polifonía se refiere a, eh, a la combinación de las diferentes melodías puestas una encima de otra, de tal manera que las diferentes melodías que tienen una entidad propia, cada una, por ejemplo, podríamos decir que hay eh, la melodía de la soprano, de la contralto, del tenor y del bajo. Pues en principio en la polifonía cada uno tiene su independencia. Podríamos cantar las melodías independientemente de que suenen con la polifonía o sin la polifonía. ¿Mm? Tienen una independencia las melodías pero viene el elemento vertical, que es saber conjugar estas melodías, de tal manera que al juntarse las diferentes notas de cada melodía, compongan un acorde, lo que se llamaría acorde, que es un conjunto de notas que suenan bien según las normas de la armonía. ¿Eh? El, la parte vertical, ¿eh? es decir, el choque de las melodías en un instante, nos da como resultado que se cantan varias notas a la vez y esas notas están relacionadas entre sí por las normas de la armonía. ¿Mm? No sé si se ha entendido muy bien. Voy a poner un ejemplo que podéis escuchar. Vamos a escuchar a continuación las dos melodías que después vamos a combinar para que sean polifonía. ¿vale? Ahora escuchamos en primer lugar... Dos melodías diferentes. Atención. Estas son dos melodías bastante reconocibles. Tom, tom, para, bam, bam. Si las juntamos, vamos a ver qué es lo que suena. Pues hemos visto que la polifonía surge de la confluencia de dos melodías. No es eh, una melodía a la que se le añaden otras voces, sino que es una confluencia de dos melodías. Cuando tenemos una melodía a la que se le añaden otras voces que coinciden con lo que llamaríamos acordes y suenan a la vez, son como una especie de acompañamiento de esa melodía, es lo que llamamos la homofonía. Homófonos, el mismo sonido o un sonido, ¿no? Y esto hace que... Por ejemplo, podamos escuchar esta melodía, la, 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 pero con un acompañamiento. Vamos a ver cómo sonaría. Este ejemplo de la homofonía lo hemos visto pues, con varios, eh, varias combinaciones de acordes posibles. ¿eh? ¿Cómo habéis visto. Bueno, pues Esta es la explicación de qué es la polifonía, ¿no? estas melodías que se entrecruzan según las leyes de la armonía y que forman un todo, al que llamamos polifonía. Ya, pues hasta aquí hoy la explicación de qué es esta polifonía, otro día continuaremos más pues, con los géneros de polifonía Etcétera, eh, pues vamos a continuar nuestro programa hacia adelante. Pasamos a la segunda parte: la audición. En la audición de hoy escucharemos el Quirie del Oficio de Difuntos de Tomás Luis de Victoria, del Officium Defuntorum. Este compositor español es más que conocido, pero vamos a decir algunos datos de su vida. Él es el más grande representante de la polifonía en España del Renacimiento. Vivió entre los años 1548 y 1611 él desde pequeño entró en la catedral de Ávila como niño cantor y es enviado después por su tío sacerdote a Roma para estudiar allí le ordena el sacerdote y, y está pues de maestro de capilla primero en el colegio germánico donde él estudió luego él cogió el colegio romano en la iglesia de Montserrat de los españoles y allí pues estuvo muchos años de su vida estuvo de, de todos los años que estuvo en Roma como dato curioso estuvo siete años en el oratorio de San Felipe Neri y además coincidió viviendo con él en el año 1587 regresa a España porque Felipe II le nombra capellán de la emperatriz María de Austria la hermana del rey Felipe II para ella es para la que compondrá este oficio de difuntos, para sus funerales. Ella muere en, el nero, en febrero perdón, del 1603 y esta obra es compuesta ese mismo año. Este kirie está realizado sobre un canto anterior, lo que se llama en polifonía un cantus firmus, es un canto previo del que se toma la idea para poder construir sobre él una polifonía. entonces digamos que el, can, el cantos firmos o el canto previo es el Kyrie de la misa de difuntos gregoriana es la, la misa de difuntos gregoriana, se toma la melodía del Kyrie una de las seis voces porque es una misa compuesta para seis voces una de las seis voces repetirá en cada invocación Kiri Leison, Christel Leison, Kiri Leison ...repetirá la melodía gregoriana. Pero lo va a hacer para poder hacerlo porque, claro, la polifonía es música medida. ¿eh? No sé si se acuerdan cuando hablamos del gregoriano... ...que eh, decíamos que era un canto silábico. Es decir, que es un canto hecho para decir un texto. Por lo tanto, no tiene un tiempo sino que va con la sílaba que está diciendo. Aquí en la polifonía no, por la complicación que tiene el conjuntar tantas voces, tiene que ser medido. Entonces, para poder meter un canto gregoriano en, un, en una polifonía, lo que se hace es alargar cada nota del canto gregoriano para que corresponda a alguna figura, una negra, una blanca, una redonda. En este caso pues corresponderá a cada nota del gregoriano kirie, corresponderá a una redonda, que irá cantando una voz con la misma melodía que el kirie gregoriano, pero con unas notas más alargadas para poder meterlo en la polifonía. Bien, pues este kirie eh, no es todavía eh, tonal, en eh, la tonalidad que conocemos ahora, sino que es modal, está escrito en un modo, que es otro sistema, otro modo de, de armonización, es otro modo pues de, de construir eh, con leyes diferentes pues esta relación entre las voces. Bien, pues estaría en un modo sexto, que es el modo tritus plagal, cuya característica principal es la piedad. Pues ...recordemos que estamos en el funeral de la emperatriz María de Austria... ...y necesitamos este tono de la piedad para pedir por su alma... ...pues vamos a escuchar esta, una de, la sombra, de las obras cumbres de Tomás Luis de Victoria... ...y ahora que estamos en el Adviento pues aprovechemos esperando al Señor... ...pidámosle que tenga piedad de nosotros... ...para que nosotros cuando llegue nuestro momento o cuando llegue el Señor a buscarnos, estemos preparados. Pues con este kirie también queremos hacer esta oración. Ven, Señor, y ven ya a nuestro corazón, prepáralo para venir. Pues Escuchemos atentamente este kirie del oficio de defuntos de Tomás Luis de Victoria. Escucharemos este kirie en la versión del coro Talis Coralis, dirigido por su director Peter Phillips. Después de escuchar esta maravillosa obra, una obra cumbre de la polifonía del Renacimiento, vamos a pasar a la última parte del programa, la entrevista. Aquí el programa de Música de Dios. Están ustedes escuchando Radio María con el padre Eusebio Guindano. Y hoy tenemos un invitado especial en nuestro programa, el padre Efrem de Montellán, que es eh, prefecto de la Escolanía de Montserrat. Eh, bienvenido, padre Efrem. Muchas gracias, un saludo y Opa. gracias por su llamada. Sí. Bueno, pues eh, le agradecemos que nos haya hecho un hueco en este, en este día pues, tan ajetreado que tienen los monjes. ¿eh? Bueno, Gracias. Le quería preguntar, porque no sé si todo el mundo conocerá un poco la historia de Montserrat, porque allí hay benedictinos, no hay otra congregación, un poco si nos podría decir eh, la historia brevemente de, del monasterio. Pues sí,
3: mire, nosotros estamos aquí eh, cerca de celebrar los mil años Se tiene Muy conocimiento bien. en el siglo XI que fue fundada la abadía Que primero era un priorato de otro monasterio de Ripoll Y después se convirtió en abadía Y entonces pues no se sabe exactamente al origen que había ¿eh? Puede ser aquella época pues que se iba reprobando el territorio Después de las invasiones musulmanas pero seguramente ya había presencia cristiana antes de los monjes en Montserrat porque hay alguna ermita del siglo IX. Entonces, eh, eso significa que, que la presencia del cristianismo en Montserrat pues ya era anterior. Había otro monasterio muy cercano a tres kilómetros del siglo X, por tanto cien años antes, y entonces pues fue un intento de, de repoblar la, la, la montaña.
2: Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Casi ligado a la historia
3: del monasterio, pues está la Escolanía, ¿no? Porque decimos que estamos a punto de celebrar mil años, pero la Escolanía al menos tiene setecientos, porque vale. la, la primera noticia uh -huh. es un documento de, de principios del siglo XIV, ¿Sí? de 1307, y es un recibo, un recibo donde compran alguna ropa para los escolanes que hay allí cantando. Ah, Por lo tanto, los orígenes tienen que ser anteriores, sí. pero no se sabe desde cuándo. ¿eh? Entonces, al menos los últimos 700 años pues uh, han coexistido la, la Escolanía con, con la comunidad benedictina, o ha o uh -huh. ido ligada, más bien uh -huh. dicho.
1: Muy bien. Tenía que preguntarle porque... Eh, bueno, pues estamos como acostumbrados ahora a que haya una escolanía vinculada a un monasterio, por ejemplo, pues tenemos también en Madrid el Valle de los Caídos o el Escorial, que son monasterios que tienen ligadas escolanías, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el fin de esta escolanía? Si tiene eh, algún fin concreto para la abadía, si nos puede explicar un poquito. Sí,
3: eh, a ver... Antes, hago un paso atrás, ¿no?, uh -huh. la pregunta anterior que me ha hecho, eh, ligado al monasterio benedictino siempre ha habido también un santuario, un santuario de la Virgen. Eh, ah, la, la actual imagen que tenemos, que es la patrona de Cataluña, uh -huh. pues data del siglo XIII, uh -huh. pero también anterior a, a esta imagen, pues debería haber otra, uh -huh. y, y hay una, le, una leyenda también pues del siglo Uh, siglos anteriores, ¿no? uh -huh. de un, una virgen encontrada, etcétera.
2: Uh -huh. Entonces,
3: siempre el trabajo principal de los monjes de Montserrat ha sido la atención al santuario, uh -huh. un lugar de oración donde se dirigen muchos peregrinos desde siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ha sido el trabajo principal, principal de, de los monjes de uh -huh. aquí, de Montserrat. Entonces, el monje, yo diría que cuando está... En, pues se reúne para para hacer el oficio divino, ¿no?, cuando está orando, pues se sabe consciente que está a la presencia de Dios. Y como nos pide la regla de San Benito, pues eh, esto se tiene que hacer de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, una manera de embellecer eh, la oración es a través del canto, y una manera de embellecer el canto, pues es a través de la escolanía. Uh -huh. Por eso... Eh, si el monje quiere estar a la presencia de Dios de la mejor manera posible, pues una manera muy buena de hacerlo es a través del canto y del canto bien cultivado, ¿no? Uh -huh. Por eso puede explicarse que en, en los monasterios o en las catedrales hubiera un coro litúrgico dedicado a solemnizar el culto.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Aunque sí. seguramente este es un solo un motivo, podrían es, haber otros. Quería ¿eh?
1: preguntarle si había algún otro fin... Eh, sí. Porque, evidentemente, el principal es eh, lo que nos dice el magisterio también, que es eh, la edificación de los fieles y el cultivo de la liturgia, ¿no? Pero sí, claro. no sé si hay algún, algún otro fin, digamos... Eh, yo que... creo que en
3: la Edad Media, ¿no?, en aquellas épocas que hablamos, pues muchos servicios que hoy día ofrece el Estado, uh -huh. en aquella época, pues, no, no los ofrecía el Estado, ¿no? Si no, no hubiera uh -huh. sido por la Iglesia, uh -huh. eh, que también velaba por las personas que vivían allí alrededor, pues muchas cosas no se habían hecho, ¿no? Entonces, uh -huh. una de las cosas que... uno de los servicios que ofrecían los monasterios era la escuela. Uh -huh. No había escuelas públicas como hay ahora, ¿no? Claro. Entonces, era una manera, pues, de, de también educar a los chicos de las familias que vivían alrededor del monasterio. Uh -huh. Uh -huh. Era también una manera de, de catequizar, ¿no?, de, de, de difundir el Evangelio, porque... Los monasterios, pues, crecieron en, en, en lugares de campaña, ¿no? En, en lugares donde no había núcleos sí. todavía urbanos o núcleos eh, grandes, ¿no? Entonces era una manera también de evangelizar el territorio y de, y de que el evangelio estuviera de una manera presente uh
2: -huh. en todo
3: el territorio, ¿no? Entonces, hospitales, ¿no? Por ejemplo, o, o ayudar a las personas a cultivar las tierras. Bueno, pues toda una serie de servicios que hoy días se ofrecen de otra manera a la sociedad, en aquel momento, pues, quien lo hacía eran los monjes y era la iglesia, ¿no? Entonces, seguramente, pues, todo iba un poco mezclado. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ya. Sí, así es. Sí, o sea, no... Evidentemente, el, pr el primer principio no sería el, la liturgia, pero, evidentemente, después va todo un organismo humano, por así decir, ¿no?, que sí. necesita educación, etc. Ah, poner... La liturgia sí que es
3: importante para los monjes, ¿no?, claro, porque San sí, Benito
1: sí. nos pide que así. no antepongamos
3: nada al servicio de Dios, ¿no?, uh -huh. y, a, y a la liturgia, y en las horas que toca reunir la comunidad para rezar el oficio, pues no hay nada que pase por delante de eso, ¿no?, claro, claro. por lo tanto que eh, sí que lo que usted decía es cierto, ¿no?, y seguramente también es cierto lo otro y todo estaba
1: mezclado. Uh -huh, así es. Sí, una cosa no quita la otra. Quiero decir que, bueno, pues son, son todo hacia el, hacia el bien, ¿no?, al final. Sí, sí, sí. Eh, quería preguntarle, eh, para los oyentes que puedan escuchar, eh, ¿cómo sería más o menos un día de un escolano, o primero mejor... Eh, ¿Qué cosas en general se le, se le dan a un escolano, a un niño que está en la escolanía, en educación, eh, digamos, si sigue los mismos estudios que los demás, si además tiene otros, otras clases pues de música especiales, un poco la educación que, que se les da en ese sentido?
3: Pues bueno, yo diría que la educación que se da actualmente a los escolanos es adaptada a, a los tiempos que vivimos, ¿no? Es decir, que sí, sí. sea una institución tan antigua y que haya perdurado en el tiempo no quiere decir en modo alguno que continuemos haciendo las cosas como se hacían en el siglo once XI o doce XII o trece claro, ¿no? sí. digamos que se ha adaptado a los tiempos modernos ¿no? Uh -huh. entonces nosotros tenemos un coro litúrgico que es la escolanía formado por niños y estos uh -huh. niños tienen una necesidad que es la necesidad de formarse y esto lo tenemos que es un servicio que ...al mismo tiempo que ellos nos ofrecen el servicio con su voz, ¿no?, del canto... Uh
2: -huh. ...pues
3: nosotros les tenemos que ofrecer el servicio de formarles... ...el tiempo que están aquí cantando con nosotros... Uh -huh. eh, ...pues esto se hace a través de una escuela... ...que tenemos para ellos... ...es una escuela de... ...muy específica que se llama un centro de enseñanza integrada... ...que en uh -huh. toda España hay ocho o nueve solo de este yeah. tipo...
2: Yeah. ...en
3: Cataluña somos dos... Uh -huh. ...nosotros y otra escuela pública que hay en Barcelona y es una escuela que en la cual la música y las enseñanzas generales están integradas, es decir, forman parte de un único currículum. La escuela ya. tiene un director, pero tiene dos jefes de estudios, uno musical uh -huh. y otro de enseñanza general. Ya. Entonces, cuando cuando se reúne el claustro, pues el mismo peso tiene la asignatura de matemáticas o de lengua que la de oboe o piano o coro, ¿no? Eh, está todo al mismo nivel. Uh -huh. Entonces... Eh, nosotros trabajamos de esta manera, el coro es el proyecto principal, ¿no?, digamos sí. Pero los chicos, pues, para decirlo de alguna manera, por la mañana estudian lo que hubieran estudiado en otra escuela uh
2: -huh.
3: Y por la tarde hacen música
2: uh -huh.
3: eh, Claro, son grupos reducidos, porque actualmente la escolanía está formada por 54 chicos
2: uh -huh.
3: Divididos en cinco cursos académicos, ¿no? desde cuarto de primaria hasta segundo de la ESO. Uh
2: -huh.
3: Entonces, quiere decir que de mediana pues tenemos diez chicos en cada grupo. Uh -huh. Entonces claro, un profesor para diez chicos pues se puede trabajar Uh, de otra forma que en una escuela donde fueran 25 o 30, ¿no? Sí. Entonces, uh, algunas horas están reducidas porque cunde más el tiempo
1: claro. y
3: podemos dedicar un poco más de tiempo a la música a través de la cual también se aprenden muchas cosas transversales del currículum.
1: Uh -huh. uh -huh. Ya. Yeah. Ah, pues es muy interesante porque al final eh, todo está integrado, ¿no? Es como en... En un colegio normal, por así decir, ¿no? Que si, no, si quieres aprender sí. música, luego vas por la tarde o cuando al Aquí todo está mezclado está todo este uh -huh.
3: y puedes tener una clase que estén haciendo una clase de matemáticas y en la clase de al lado, pues una clase de lenguaje musical a la misma hora, ¿no?
2: Uh -huh.
3: y, y cuando los chicos tienen clase de instrumento, pues salen de la clase de enseñanza general para, para dar instrumento uh -huh. y está un poco mezclado. También miramos que la escuela se alimente... De, del, del trabajo del coro, digamos. Un uh -huh. ejemplo, eh, no solo cantan los chicos en Montserrat, que sí, que cantan dos veces al día y durante diez meses al año, ¿no? Pero, por ejemplo, también damos muchos conciertos fuera de Montserrat. Sí, ...más o menos unos diez o doce conciertos al año... Uh
1: -huh.
3: eh, ...alrededor de Cataluña ¿no?... ...y a veces pues salimos a viajar al extranjero... ...cuando recibimos peticiones... Sí. O, ...o al resto de España ¿no?... ...entonces cuando hacemos un viaje para cantar... ...sea donde sea, aunque sea un pueblecito pequeño... ...siempre pedimos que haya una visita cultural aquel día... ¿eh? ...por ejemplo ayer fuimos a terrasa uh -huh. eh, ...cantamos allí en un auditorio de 700 personas, pero uh -huh. por la tarde fuimos a visitar el Museo de la Técnica y la Ciencia de Cataluña, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
3: eh, a partir de lo que hay en cada lugar, los chicos también tienen oportunidad de conocer el territorio y las personas que viven en él, uh -huh. y por supuesto de hacer conexiones con todo lo que aprenden en la escuela. Uh -huh. eh, muchas cosas que vieron ayer en el museo, pues las han estudiado en clase, en el curso correspondiente, ¿no? Pero uh -huh. es una manera de ampliarlo. Quiere decir, pues, que si cada año un chico hace 10, 12 conciertos y canta cuatro años con nosotros, pues son entre 60 y 70 visitas culturales que ha hecho que claro. quizá en una escuela de enseñanza general no hubiera tenido la oportunidad de hacer. Claro, y Por sí, tanto, sí, sí, sí. nos
1: alimentamos mutuamente, ¿no?, uh -huh. la actividad del coro con la actividad de la escuela. Uh -huh. Sí. Eh, quería preguntarle más en la parte musical, digamos que... ¿Qué asignaturas concretas o qué, qué, qué rasgos generales y esta educación musical eh, para, no sé si, pues, técnica vocal, eh, sí, lenguaje musical... Sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué asignaturas concretas eh, les van formando a lo largo de estos años? A ver, todos los chicos eh, dan
3: lenguaje musical eh, mm -hmm. y, a, y a principio, los primeros años, un poquito con más carga lectiva porque interesa que lean muy bien la partitura, ¿eh? porque uh -huh. tienen que leer mucha música a lo largo del día y de la semana. Después cada chico estudia un instrumento principal, que suele ser un instrumento de la orquesta, uh -huh. pero todos los escolares también eh, tienen clase de piano. Uh -huh. De piano cada uno llega al nivel que puede y es un instrumento complementario Pero es una cosa que consideramos buena ¿no? Si después ellos van a dedicarse a la música o no sí. Tener una base de piano Para una persona que le guste la música Pues siempre es un, una cosa buena Entonces el piano lo hacen todos De forma obligatoria Y también todos tienen a lo largo de la semana Una clase de técnica vocal uh -huh. Aparte, uh -huh. pues hay cada día Una hora y diez minutos de ensayo Del coro los más pequeños repertorio para ir aprendiendo lo que cantamos más habitualmente uh
2: -huh.
3: y después también pues hay una vez a la semana clase de orquesta y algunos pues tienen la oportunidad también de hacer música de cámara uh -huh. y si algunos pues ya tienen un nivel más alto de piano también les ofrecemos la posibilidad de hacer órgano ya yeah. es decir
1: que bueno, la base musical es bastante bueno, importante sí. Uh -huh. sí sí sí, sí, sí no me extraña que los resultados sean así.
3: <risa> bueno, <risa>
1: yo he estado alguna vez escuchándoles allí en Montserrat y es una maravilla, la verdad. Uno disfruta allí. Gracias,
3: gracias. Le agradezco el comentario.
1: Aunque a veces decimos también que no es que tengamos
3: un secreto mágico que nadie ha descubierto, sino que lo que funciona mejor es la práctica y la necesidad. Es decir, uh -huh. como aquí se canta dos veces al día, ...y ah, no. siempre delante de mucha gente... ...y se emite por internet... ...y después uh -huh. se dan conciertos y todo... ...la música aquí es algo necesario... Es una, ...necesitas la música para vivir aquí en Montserrat... Uh -huh. no ...entonces uh -huh. cuando una cosa la necesitas... ...es cuando la aprendes... Eh, sí. lo, ...lo que hace es que aprendas más es la necesidad... ...a lo mejor durante los años de escuela... ...pues uno no ve mucho sentido a las asignaturas que estudia y así... ...pero una vez empieza a trabajar... Aquello que necesita es aquello que va a aprender de verdad, ¿no? Y a los chicos les pasa lo mismo, ¿no? Como la música la necesitan, y aparte les gusta, pues esta práctica diaria, 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 pues es lo que va forjando eh, pues este nivel que, que hemos adquirido con el tiempo, pero no porque tengamos una manera de hacer mejor que otros, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, ya para terminar quisiera preguntarle... A ver si nos podría describir más o menos cómo es el día a día de un escolano, eh, qué es lo que hace un escolano durante el día, no sé si se diferencia mucho de un chico normal, no lo sé. Sí,
3: bueno, los escolanos son chicos normales, ¿eh? Sí, claro, sí, <risa> Es decir que, normales, bueno, hay, hay mucha diferencia porque pues son chicos que también juegan, uh -huh. también se pelean a veces, ¿no? uh -huh. también tienen pues, sus necesidades de como todos, ¿no? Uh -huh. A ver, aquí tenemos... Eh, Hemos hablado mucho del coro y de la escuela, pero, digamos, una tercera pata ¿no? del, del taburete que sería la, la escolanía, pues es la residencia.
2: ¿eh? Uh -huh.
3: no, no nos gusta decir internado porque no es un internado, tal como la gente entiende <risa> sí, un internado, sí, sí, sí. Eh, porque las familias están muy presentes aquí dentro y, y muy implicadas en la educación de los chicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay un ritmo se semanal, eh, los chicos el sábado siempre están en casa, eh, se marchan de aquí pues el viernes a las cinco y media y no regresan hasta el domingo a las diez de la mañana. Uh -huh. Porque a las once hay la misa conventual de la comunidad y entonces ellos participan en la misa. Uh -huh. y después también el domingo participan en las vísperas. Uh -huh. Entonces, como el domingo es un día sin clases, las familias, cuando los traen a las 10 de la mañana, ya se quedan a pasar el día con ellos, y el domingo pues es un día de convivencia de chicos y familias, es un día también para hacer actividades, uh -huh. charlas, para hablar con los padres, y para ir creando también un ambiente así como una gran familia, ¿no? Uh -huh. ...esto es eh, sábado y domingo... Uh -huh. ...a partir del lunes pues... Eh, eh, ...hay horario lectivo ¿no?... Uh -huh. ...que empieza siempre a, a las nueve y cuarto de la mañana... ...las clases... ...aunque los chicos tienen un estudio a las ocho y media... ...esto lo hacemos así porque... ...como la residencia está abierta... ...pues eh, los chicos si viven por aquí cerca de la montaña... ...pueden ir a dormir a casa si quieren... Uh -huh. ...y para que esto sea una posibilidad real... ...y puedan subir en el de cremallera... ...que el primero llega aquí a las nueve y diez pues ...empezamos a las nueve y cuarto... ...para que así pues, algunos puedan ir a dormir a casa entre semana... ¿eh? Yeah. ...entonces uh -huh. por la mañana... ...tienen dos clases de la escuela... Uh -huh. eh, ...como tenemos grupos reducidos... ...pues hacemos desde hace un tres o cuatro años... ...un horario... ...que podría parecer antipedagógico... ...pero nos va muy bien... ...y uh -huh. los profesores piden que lo vayamos repitiendo... ...que es que durante la mañana solo hay dos clases... ...de una hora y media cada una...
2: Uh
3: -huh. ...damos uh -huh. una hora y media media hora de recreo y otra hora y media uh -huh. con un grupo reducido esto permite trabajar pues por proyectos y de otras formas o salir de la clase ir a la biblioteca ir al museo salir a la montaña pues claro. muchas cosas no claro. entonces pues hacemos estas dos clases por la mañana a la una y, a la una menos cuarto acaban porque a la una hay el canto de la salve
2: sí,
3: sabes, sí. y entonces después pues ya comemos y hay un rato de también ...para jugar, ¿no? Las uh -huh. clases por la tarde empiezan a las dos y media... Uh -huh. ...y entonces por la tarde tienen tres clases de 45 minutos... ...también con una, un rato de merienda entre medio...
2: Uh -huh.
3: ...y cuando terminan estas clases, que pueden ser de enseñanza general... ...o de música, uh -huh. pues uh, a las seis menos cuarto es cuando empieza el ensayo... Uh
2: -huh. ...que dura
3: casi una hora y cuarto, y eso también es diario, y a las siete se termina el ensayo y vuelven a cantar a la basílica cuando los monjes terminan las vísperas, eh, es uh -huh. decir, cuando lo, la comunidad canta a las vísperas sola, uh -huh. pero al final enlazan con una salve regina y un motete que canta la escolanía. Uh -huh. sí. eh, y a partir de aquí ya se termina el día, ya vamos a cenar y después queda un rato bastante largo, pues para jugar, llamar a casa, Hacer actividades, campeonatos uh -huh. y, bueno, uh -huh. toda una uh -huh. serie de cosas que es para ellos uh -huh. lo más divertido. ¿eh? Claro, claro. También terminamos el día pues haciendo un poco de oración. Uh -huh. Antes de ir a dormir, ¿no? Tenemos una capilla y en la que ellos participan, también cantan alguna cosa y así, pero ya en privado. Uh -huh. Y después pues ya nos vamos a dormir cuando son las diez
1: y, y descanso nocturno. Esto ah, sería la bien. rutina
3: diaria. sí. ¿eh?
1: sí, sí. Bueno, pues está bastante completo el día. ¿eh? No aburren, sí, no incluso, nos aburrimos.
0: <risa> no
1: nos bueno, aburrimos. Pues, pues muchas gracias, Padre Frem, por, por el tiempo que nos ha dedicado. Agradecemos muchas gracias. Pues, su, su cercanía, su, su confianza también para, para hablar de la escolanía, ¿no? Que se ve que lo vive intensamente. ¿eh? Y, bueno...
3: Es una cosa muy nuestra, ¿no?, aquí, claro. y entonces, pues es una cosa querida también por la gente
2: uh
1: -huh.
3: que nos visitan Gracias a Dios, pues también tenemos muchas peticiones de chicos que quieren ser escolanes, entonces, uh -huh. pues bueno, no tenemos dificultades en ese sentido. Uh -huh. Yo lo que les sugeriría a los oyentes, si les ha interesado, pues lo que humildemente he podido eh, transmitir, que si quieren un poco más de información complementaria, tenemos una página web, y sí. tenemos un canal YouTube uh -huh. donde ponemos pues algunos vídeos y algunos fragmentos de conciertos que, que creemos que están bien, por si alguien pues quiere profundizar en, en el conocimiento de lo que es la escolanía de Montserrat hoy en día.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias. Eh, les recordamos a los oyentes que estamos eh, haciendo una entrevista eh, al padre Efrem, que es el, el prefecto, de la Escolanía de Montserrat. Le agradecemos, Padre Efren, que haya estado con nosotros. Y, gracias bueno, pues, a ustedes. Pues, eh, encomendaremos eh, su labor también en la Escolanía. Y pues, nos, nos despedimos con, agradeciéndole pues, el tiempo que nos ha dedicado. Eh. Muchas gracias, Padre Efren.
3: Muy bien, pues un saludo a usted y a todos los oyentes y gracias también por su interés en nosotros.
1: Llegamos ya al final de nuestro programa. Acabamos de escuchar esta entrevista al padre Efrem, que es el prefecto de la Escolonía de Montserrat y que nos ha hablado de forma muy interesante. Vamos a terminar este programa. Cualquier experiencia que tengan ustedes en su parroquia o en su sitio de la música sacra es música de dios. Arroba, arroba radiomaria.es que el Señor les bendiga
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia, dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Música de Dios, que dirige en Radio María el Padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica.